0: Hola y bienvenidos al podcast de Turishops, un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy Xavi Corbe CRO de Turishops, y hoy tenemos como invitado a Marc Pérez. Marc es fundador de Hotel Top Talent. Bienvenido, Marc.
1: Buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, muy contento de, de estar aquí con, con vosotros, bueno, contigo, y bueno, muchas gracias por, por invitarme al, al podcast de Turishop. será un placer compartir este, este rato con vosotros.
0: Nada, gracias a ti, la verdad es que eh, todo lo que tenga que ver con digitalización, recursos humanos, talento dentro del sector turístico tiene cabida en este podcast y es un placer poder contar contigo y, y como te decía antes, la verdad que es un regalo para mí el poder seguir teniendo estas charlas, o sea, ya a nivel personal y a nivel profesional, eh, me enriquece muchísimo y, y es lo que la idea con la que nací este podcast, siendo sincero, y, y, y esperemos que esperemos que siga ayudando y, y mejorando pues eh, el día a día de, de mucha gente dentro de nuestro sector, ¿no? Pero al final siempre empezamos por la misma pregunta, Mark. No sé si has escuchado el podcast, pero es que el invitado nos cuente su historia, así que tú mismo.
1: Pues, pues sí, vale. Eh, os comento un poquito. Eh, yo soy, bueno, como comentaba, soy, soy Marc de Hotel Top Talent. Eh, y bien, yo soy un, un enamorado de la gestión de personas de, en el sector alcalero. ¿no? Mi historia eh, empezó hace 15 años en un trabajo de verano, de esos uh -huh. en los que trabajas para sacarte algo de, de dinero mientras estudias. ¿no? En ese momento, eh, yo estaba estudiando relaciones laborales en la Universidad de Barcelona y trabajé mientras estudiaba dos veranos como, como recepcionista y animador turístico en un, en un camping de la Costa Brava.
0: Vale.
1: Eh, en aquel entonces, eh, ya sabía que me gustaba tratar con, con personas, pero no sabía lo enriquecedor que, que sería esta, esta experiencia en, en el camping, en este caso, ¿no? Y, y bueno, así estuve disfrutando un montón de, de atender a clientes de distintos lugares, de distintas culturas, atender, pues, las necesidades que, que tuviesen y, bueno, eh, formar parte del, del engranaje, ¿no? del, del complejo, en este caso, del, del camping, pues, para, para ofrecer una experiencia inolvidable a los huéspedes. Esos, esos veranos me conectaron con, con un sector que no conocía uh -huh. y, y que desde entonces pues, me han acompañado y motivado personal y profesionalmente como ahora te iré, te iré explicando. Eh, en mi último año de carrera y mientras estudiaba el posgrado de gestión de recursos humanos, tuve la oportunidad de, de hacer prácticas en el departamento de, de recursos humanos con muy buenos mentores que me transmitieron la, la pasión por la gestión de, de personas de un modo más, más práctico, ¿no? más, más uh -huh. aplicado a la, a la realidad. Fue entonces eh, cuando quise conectar todos esos conocimientos que me habían transmitido al, al sector hotelero, que era mi otra, mi otra pasión, como comentaba al principio. Así que empecé a buscar pues, nuevas, nuevas opciones, nuevas oportunidades. Así que, así que bien, eh, me puse a buscar y, bueno, tras unos meses encontré la, la oportunidad de empezar a trabajar en una consultoría estratégica eh, en una consultoría estratégica de marketing que uh -huh. no tenía mucho mucha relación pero en ese momento el, el gerente había recibido eh, diferentes demandas de servicios de recursos humanos en algunos de sus clientes que eran cadenas eh, hoteleras y, y negocios hoteleros. ¿no?
0: Uh -huh.
1: y, y bueno ahí estaba yo no entonces pues, <risa> empecé empecé allí y bueno como digo siempre eh, fueron mis, mis tres primeros años de, de emprendeduría. Eh, ¿Por qué? Pues porque tuve que gestionar proyectos, tuve que gestionar un área desde, desde el inicio. Eh, aprendí a elaborar presupuestos, a negociar con clientes, a crear e implementar políticas de gestión del talento en, en distintos hoteles y negocios, lo que me dio pues una, una visión muy, muy interesante. Después de, de este periodo tan enriquecedor, eh, junto a un mentor excepcional, que, que le agradezco muchísimo haberme dado esta, esta oportunidad, uh -huh. decidí dejar eh, la consultoría donde trabajaba y empecé a, a trabajar en, en la consultoría de selección del Grupo Social 11, que se llama Inserta Empleo. Okay. Eh, allí, bueno, las, las políticas de promoción y movilidad interna son, están a la orden del día, por decirlo así. Yo, yo sabía que el Grupo Social 11 tenía una cadena de hoteles eh, una cadena de hoteles con una propuesta de valor muy, muy diferencial y atractiva ¿no? donde tenían a las personas pues, situadas en el, en el centro y, y con una política muy marcada en su ADN de gestión de la diversidad e inclusión ¿no? personas con discapacidad y demás eh, fueron cinco años maravillosos la verdad eh, estaba ubicado en el Hotel Unión Barcelona lo digo porque no estaba en oficinas centrales y eso me permitió ver desde dentro eh, toda la operativa conocer directamente pues los puestos de trabajo lo que requerían en definitiva conocer pues la, la operativa del día a día de, de un hotel ese tiempo estuve estuve trabajando bueno, realizando tareas de, de selección captación y fidelización para los cinco hoteles que tenía la, la cadena en cataluña estudié un programa avanzado de dirección hotelera y un máster en dirección de recursos humanos uh -huh lo que bueno, pues me permitió ¿no?, eh, obtener un, un conocimiento profundo de, de la gestión hotelera y de los recursos humanos dentro de, del hotel. El último año, después de la, la temida pandemia de COVID-19, todo había cambiado. Colgaba una oferta de jefe o jefa de recepción y se apuntaban unos mmm, 20 candidatos. Uh -huh. <ríe> y, y bueno, era, era desesperante. Poco tiempo después... Vi que era algo generalizado y fue un momento en el que se despertó en mí ese Mark, ¿no? Emprendedor de años antes que sentía la necesidad de encontrar soluciones a, a esta situación, a este problema, a este reto, ¿no?
0: ¿Vale? Allí nació,
1: allí nació la idea de Top Talent. ¿Vale? Eh, una idea que, que, bueno, fue desarrollándose y que consolidó a inicios de 2022. O sea, a el socio. año pasado. Sí, exactamente.
0: Sí. Ostras, ¿puedes, puedes ampliarnos... Eh... Muchísimo más de esta venda emprendedora que ha salido en ti. ¿Y, ¿Y qué es exactamente Hotel Top Talent para que todo el mundo lo entienda?
1: Pues, pues sí, la verdad es que, a ver, el carácter emprendedor creo que se tiene ya de, de, de por sí, puedes desarrollarlo montando tu propia empresa, o puedes desarrollar un proyecto como en este caso tú que estás liderando el podcast de Turismo Jobs. Uh -huh. eh, nosotros nos, nos enfocamos a, a establecer pues eh, relación con, con los candidatos y candidatas top. Y con diferentes negocios hoteleros. Eh, actualmente, pues, estamos ayudando a, a muchos hoteles a encontrar profesionales cualificados y tenemos una metodología propia, muy ágil y herramientas tecnológicas que nos, nos facilitan pues, de analizar perfiles a nivel global y a mover personas, eh, profesionales top del sector hotelero de, de cualquier parte del mundo a cualquier parte del mundo. ¿no? En el este sentido, pues, nos sentimos muy muy orgullosos de poder estar dando esta oferta y responder un poquito a la demanda, ¿no? que, el, que el mercado o el tejido empresarial hotelero pues está está pidiendo.
0: Vale, estamos hablando de headhunting o de más servicios.
1: Eh, estamos hablando de headhunting y también ofrecemos servicios de desarrollo de planes estratégicos, implementación de los mismos. Y bueno, y ahora por ahora también estamos estudiando algunas otras líneas de, 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 de negocio, por decirlo así, para para el próximo año, pero bueno, de momento no es nada oficial, así que ya, en todo caso, en el próximo podcast <risa> ya te las, te las
0: puedo explicar. <risa> Perfecto. Oye, eh, después de todo este recorrido, ¿no? Y después de, de, de tu objetivo desde el inicio, prácticamente, de, de, de estar enfocado, ¿no?, A, hacia recursos humanos, ¿qué es lo que más te apasionó en su día y lo que más te apasiona de recursos humanos?
1: Pues espero darte una respuesta más breve que la anterior. Eh... Lo que, me, lo que me apasiona a los recursos humanos es, es su peso en las organizaciones. ¿no? Me apasiona sí. ayudar a, a las personas a sentirse bien, a encontrar su lugar, a que se sientan realizadas y que, como consecuencia de, de todo esto, en este caso en concreto, en los negocios hoteleros, puedan dar pues, un, un servicio excelente a, a sus clientes. Soy de los que, de los que cree firmemente que, que las personas son el activo más valioso, el pilar fundamental de cualquier organización y me encanta trabajar por y y para ellas. ¿Y por, ¿Y por qué el activo más importante? Te pongo un ejemplo. Eh, no sé, imagina que, que te vas de vacaciones a un espectacular vale. hotel de, de cinco estrellas. ¿Sí? Aspecto increíble, incluye gimnasio, spa, infinity pool y todos los servicios habidos y por haber. Vale. Y, claro, tú piensas, van a ser unas vacaciones soñadas. ¿no? Eh, pues ahora imagina que la persona de recepción resopla cuando te va a entrar y que, y que la habitación está sucia cuando entras. Que más tarde decides bajar a la piscina, estás sentado en tu tumbona, en la, bueno, en la piscina, con cinco personas más, pides una bebida y te, te hacen esperar 45 minutos. ¿Cuál es tu experiencia en ese momento? Mala, ¿no? Ya,
0: yeah, ya, yeah, sí.
1: En, entonces, al final, o sea, la conclusión a la que, a la que se llega con, con este ejemplo que te he puesto es que si un hotel. Tiene a sus equipos formados y motivados conseguirá seguramente en un 90% evitar la, la cadena de errores que, que te comentaba antes y conseguirá que tu experiencia esté a la altura de tus expectativas que es lo más importante cuando trabajamos en un, en un hotel no de hecho hay una hay una frase que he escuchado hace poco de hecho eh, de, de un gran hotelero que dice algo como un mal hotel con un buen equipo funciona un hotel con un mal equipo no y eso es totalmente, totalmente acertado, en mi opinión. ¿no?
0: La verdad es que estoy, es, bueno, estoy totalmente de acuerdo y además que, que, que para mí es muy importante lo que mencionabas al inicio. O sea, eh, yo creo que, que esa mentalidad de ver un problema, no como habrás visto tú también, o una oportunidad dentro del mercado y, y, y poder ayudar ¿no? a, al sector turístico a profesionalizar o a estar especializado en esa... En esa selección, en esa problemática que realmente nosotros la vemos también como al final como, como marketplace eh, de clasificados de empleo, lo vemos y, y llevamos muchos años viendo, viendo eh, esta situación ¿no? y de hecho, te soy sincero, nosotros hace cuatro años cuando yo entré, eh, teníamos esa división de headhunting ¿no? que se llamaba sí. TH Professional Search. Eh, lo que pasa es que luego con la pandemia y demás, pues realmente fue un momento eh, complicado y decidimos cerrar, cerrar esa división, ¿no? Pero, pero que sabemos que, que es importantísimo, es importantísimo el poder apoyarte muchas veces como empresario, ¿no? En, en personas como tú y en empresas como la tuya para poder... Eh, sobre todo transmitir qué es lo que quieres, ¿no? qué tipo de persona quieres y que, y que tú, que te apasiona este sector y te apasionan las personas, puedas hacer ese trabajo de buscar ese match perfecto entre persona y empresa, ¿no? que hagan ese fit con la cultura. A partir Exacto. de aquí, eh, tú que has visto todo esto, ¿algo que, que sí o sí deberíamos mejorar como sector vinculado a recursos humanos? Que digas, esto es, es flagrante. Ya, yeah.
1: bueno, buena, buena pregunta. Eh, a ver teniendo en cuenta que las motivaciones las inquietudes y que las perspectivas de, de las personas en los últimos años eh, han cambiado uh -huh. creo que eh, es bastante es, es crucial que todos los negocios hoteleros trabajen en, en desarrollar pues, políticas de, de atracción y fidelización de las nuevas generaciones sobre todo ¿no?
0: yeah. lo, que funcionaba,
1: lo que funcionaba antes al final mmm, ya no funciona o no funciona parcialmente, ¿no? entonces tenemos que ponernos a, a trabajar en, en esto. Pienso que, que si seguimos utilizando las mismas estrategias que utilizábamos antes, esperando resultados distintos, nos estamos equivocando. Yo creo que la clave está en, en cambiar el enfoque para atraer y captar el, el talento cualificado de ahora, que ahora está en el mercado, esperando a que les eduquemos con nuestras ofertas eh, para trabajar en nuestros hoteles. Creo que, que debemos cambiar, como te decía. Nuestra, nuestra oferta, rediseñarla y comunicarla al exterior a través de, de una buena de una buena estrategia de employer branding para que las nuevas generaciones o el talento perdido durante la pandemia, por ejemplo, conecten uh -huh. o reconecten y se sientan atraídos de nuevo con el,
0: o por el sector. ¿no? A ver, para mí es fundamental y creo que, que, que es algo que luego profundizaremos más en, en la temática de employer branding. Eh, luego hay algo importante también que, que, que está vinculado, ¿eh? que es la cultura organizacional ¿no? de, de una empresa. De nuevo, eh, desde tu punto de vista, ¿cómo ves al sector turístico respecto a este tema? Es decir, tú que trabajas con, con muchísimas empresas, ¿cómo ves eh, que está evolucionada, tratada y construida esa cultura organizacional? Que dependerá de cada empresa, como es lógico, ¿eh? pero, pero en general, eh, ¿crees que se está haciendo eh, ese trabajo?
1: Ya, yeah. eh, buena pregunta. En mi opinión eh, resulta crucial la cultura organizacional y no lo estamos haciendo mal, aunque creo que, que deberíamos estar un poquito más orgullosos de sacar pecho y, y proyectarlo un poquito más hacia el exterior. ¿no? A lo mejor sí uh -huh. que hay, existe una cultura organizacional clara y definida, pero sí que a lo mejor nos falta en algunos casos pues, comunicarla al exterior. La cultura organizacional al final... Tiene un impacto eh, súper positivo en los, en los equipos. Por ejemplo, eh, no sé, un, un negocio hotelero que, que promueva la colaboración y la comunicación ágil, pues siempre tendrá a, a generar, ¿no? A provocar una, una mayor cohesión de equipo para alcanzar objetivos. O si, o sea, por ejemplo, existe una cultura organizacional de feedback y de crecimiento o desarrollo profesional pues los equipos eh, sentirán que a la empresa le importa su opinión y su desarrollo, ¿no? lo que generará ah, bueno. equipos más, más comprometidos y, y satisfechos en este caso. Al final, todo se basa en tener una cultura organizacional sólida, eh, sólida y coherente, que, que tendrá del seguro un impacto positivo en los indicadores. O sea, al final, cuando hablamos de indicadores, hablamos de rotación de personal, de satisfacción de clientes, de número de candidatos por, o candidatas por top, por puesto vacante y eso es un punto un punto importante a tener en cuenta a la hora de, de desarrollar y definir una buena cultura organizacional y
0: trabajarla claro y de hecho eh, qué es lo que hablabas tú no el repensar absolutamente pues, eh, todo ese proceso no tanto de fidelización como de, de atracción a través de esa estrategia de employer branding, ¿no? porque al final tú lo vivirás también, lo has vivido tanto como, como profesional, como luego también, eh, bueno, como candidato, perdón, como luego también como, como empresario. ¿no? Al final, una de las principales preocupaciones, y, y esto está en boca de todos, medios generalistas, etcétera, es encontrar, eh, sobre todo en nuestros sectores, encontrar a las personas para nuestros equipos. Eh, según tu opinión, ¿qué crees que esto lo ha podido ocasionar? Pues a ver,
1: principalmente, eh, como todos sabemos, eh, el, cierre, el cierre total que experimentó nuestra industria durante la pandemia tuvo un impacto súper negativo. En esos momentos, eh, la imagen de fragilidad que mostró la, la hostelería en este contexto sobrevenido, los ERTES y los despidos, pues empujaron a, a muchos profesionales lejos del, lejos del sector. En general, mmm, todos los trabajadores y trabajadoras en ese momento, eh, yo incluido, me incluyo, eh, teníamos miedo a perder nuestro trabajo. Llegaron los ERTES, no sé qué pasará, y fueron yeah. muchos fijos discontinuos, indefinidos y talento joven cualificado y no cualificado que se, que se desilusionaron y que en ese momento pensaron que era mejor pues, desarrollarse lejos del, del sector. Entonces, aparte aparte de, de, este, de, de esta causa, por decirlo de una manera, eh, ese tiempo ya pasó. En la actualidad pues, hay otros otros factores también más, más disfuncionales que afectan a la escasez de talento, y es por ejemplo eh, la oferta descontrolada del alquiler vacacional, que hay en muchas uh -huh. zonas tensionadas como Islas Baleares, que provoca que bueno que exista una inflación residencial que no permita uh -huh. eh, conseguir que los trabajadores temporales y no temporales no, no, no puedan ¿no? permitirse pagar un, un alquiler digno en estas zonas tensionadas que comentaba por ejemplo en islas baleares que es donde más problema encontramos en este sentido y donde también ofrecemos un, un servicio de, de apoyo a la búsqueda de vivienda a, a aquellos candidatos seleccionados por hotel Top total ¿Vale? eso también pues nos da un, un plus pues para poder atraer atraer y traer el talento pues de, de diferentes zonas mira por ejemplo el último placement que, que hicimos fue un un director de ingeniería para un hotel de lujo de, de Baleares al que bueno que venía de, de otro país y le ayudamos a buscar vivienda, nos costó porque al final a nadie le es fácil, pero pero bueno, la persona está, está viviendo, está ubicada en un sitio que está cercano al hotel y, y gracias a esto aceptó, aceptó la, la oferta, ¿no? Era un factor diferencial, un servicio plus, por
0: decirlo de alguna manera. Vale, claro, aquí. Eh, entramos ya en, en el momento y, en, y sobre todo la conversación que tú abrías antes la lata ¿no? De, de, del employer branding. Porque, claro, habiendo vivido todo este proceso que mencionabas y que al final, obviamente, con otras palabras y demás, pero yo creo que, que claro, al estar tan metidos en el mismo, en el mismo sector es importante, yo creo, a, a hablar de esto y ver también, sobre todo, lo importante para mí es poder en este podcast y en esta pregunta poder abrir no la conversación de qué soluciones podemos atraer ¿no? y qué po qué soluciones se pueden aplicar en las empresas que al final es lo que intentamos con este podcast y desde TurisJobs cuando hablamos con con sobre todo con personas de recursos humanos de empresas eh, tanto pequeñas medianas como grandes es que da igual es que esa, es que todos podemos hacer acciones concretas hoy que no nos cuestan dinero que puedan ayudar a atraer y fidelizar el talento no eh, Employer Branding, ¿qué es para ti y dónde crees que estamos como, como sector?
1: Pues, Employer Branding, ¿qué es para mí? Eh, a ver, cuando, cuando te planteas o cuando me planteo, cuando alguien se plantea pues, reservar un, un hotel, ¿qué, ¿qué hacemos? Probablemente, pues, eh, revisaremos las fotos, las calificaciones en los sitios de búsqueda, las opiniones de otros huéspedes, seguramente, pues, en, en distintos buscadores y los servicios que ofrece el hotel. En definitiva, digamos que investigamos ¿no? qué experiencia nos espera como, como huésped en ese alojamiento y no en otro. Uh -huh. Pues, eh, bueno, hace unos, unos días leí una, en una revista de recursos humanos que el 52% de los candidatos y candidatas potenciales, es decir, uh -huh. los candidatos que aún no se han apuntado una, a una oferta, investigan en redes sociales y la web de, de la empresa antes de, de apuntarse. Y es que, vale. además. Muchos eh, no se quedan en eso, sino que además pues buscan opiniones sobre la empresa en, en plataformas como, como Glassdoor o GoWork, donde también pues los, los trabajadores ponen opiniones y se puede ver allí exactamente un poquito cuál es la, 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 la cultura de empresa, el talento que se hace y demás. Y bueno, llegándolo con, con nuestra o tu experiencia en, en el hotel cuando estábamos mirando las fotos y las, las opiniones, del mismo modo que... Eh, nosotros queremos mirar a ver qué, qué ofrece el hotel donde nos alojaremos, los candidatos quieren saber, quieren conocer qué experiencia laboral pueden esperar si son seleccionados por ti, por, por tu empresa, ¿no? Y cómo, claro, y cómo debemos es muy fácil decirlo, cómo debemos facilitar el trabajo a, a, estas, a estas personas a estos candidatos potenciales o candidatas potenciales pues con una buena estrategia de employer branding, ¿no? El foco de, de la pregunta en definitiva para dar respuesta a tu, a tu pregunta, el eh, Print Brand Branding no deja de ser una, una estrategia de marketing para proyectar pues la, lo que es la propia marca empleadora en dos direcciones, internamente para comprometer y fidelizar a tu talento uh -huh. y externamente para atraer y mostrar tu, tu atractivo ¿no? de marca, lo que tú ofreces al, al candidato. Eh, en cuanto a, me has preguntado en cuanto al, al estado actual del sector, eh, en los últimos años... Sí. Eh, sí que es verdad que las cadenas hoteleras internacionales eh, han avanzado notablemente en este aspecto. Cada vez eh, más hoteles organizan eventos como, por ejemplo, no sé, Talent Days o, o donde se ofrecen pues, pues, charlas para visitar los hoteles y para, para explicar un poquito a los candidatos qué, qué, es, cuál es, qué experiencia les espera si, si vienen a trabajar en un establecimiento suyo. Uh -huh. O, pues, no sé, por ejemplo, comunican en, en redes sociales, pues... Testimonios de empleados, etcétera, etcétera. Todo esto pues suma para que, para que, digamos, esta investigación que hacen los candidatos potenciales pues tenga tenga una, una recompensa. ¿no? Por ejemplo, no sé, Hilton tiene un, un espacio en, en su página web que se llama Cultura, creo, o sí, uh -huh. y que comparte datos sobre, sobre su encuesta laboral, de clima laboral, o sea, encuesta de, de clima laboral. De cómo apuestan por el desarrollo profesional, del impacto que tiene Skinton en, en el empleo en las zonas donde están ubicados sus hoteles y demás. ¿no? O por ejemplo, Meliá, por irnos más a, a Nacional, eh, también tiene un espacio en, en su web donde les pueden ver que tienen pues, políticas de inclusión y diversidad, y, y las diferentes pues, posibilidades de, de desarrollo, entre otros, entre otros aspectos que son interesantes ¿no? para alguien que quiere trabajar con ellos. Pero sin embargo. Eh, sí que es verdad que igual que decía que las cadenas internacionales está esto mucho más avanzado hay muchas cadenas pequeñas o hoteles independientes con los que trabajamos desde Hotel Top Talent, que aún tienen mejor, margen de mejora ¿no? por ejemplo eh, hemos observado que en ocasiones estos negocios eh, que a lo mejor son es lo que te decía, eh, son hoteles de, de propiedad o son cadenas que tienen a lo mejor cinco hoteles eh, donde sea y ofrecen pues, condiciones laborales muy interesantes uh -huh. o que tienen políticas de gestión del talento diferenciales uh -huh. que no están del todo bien comunicadas y que de comunicarse bien con una buena estrategia de empleo brandy, pues eh, seguro que atraerían pues, más, más candidatos y candidatas cualificados, cualificadas y que tendrían a los, a los equipos más satisfechos y que obviamente pues, tendrían un, un mejor equipo y podrían dar un, un mejor servicio.
0: Claro, aquí eh, a mí me encanta este ejercicio, que es imaginemos ¿no? que ostras, esa empresa, o, o en tu caso, ¿no? Eh, estás ayudando a una empresa también con temas de employer branding, eh, lo está haciendo correctamente, tiene un trabajo con nosotros, un Instagram donde aparece actividades que hacen los empleados, eh, tiene recomendaciones, tiene bien tratado todo el tema de Glassdoor, o sea, eh, comparte sus ofertas en redes sociales, eh, bueno, etcétera, hace muchísimas cosas ¿no? dentro de ese ámbito de... Y un candidato lo ve, o sea, va a una oferta a jobs eh, y dice, ostras, espera, ¿no? Voy a ver sus redes sociales, voy a ver qué es lo que está pasando. Y llega esta entrevista final. Eh, en tu caso, ¿qué hace que te decidas por mandar ¿no? a un cliente, a perdón, a un candidato a una entrevista con un cliente o no? Mm.
1: Pues, a ver, una vez hemos conocido pues, su, su experiencia y validado sus, sus actitudes y sus habilidades técnicas, eh, uh -huh. pasamos a, a evaluar pues, las actitudes personales, las motivaciones e inquietudes. ¿no? Esto es como una parte principal de la entrevista, es muy importante, pero, pero bueno, sí que para, para nosotros, para Hotel Top Talent, hay dos factores diferenciales que son, en primer lugar, en, en qué medida los, los valores y motivaciones del candidato o candidata encajan en la cultura corporativa. Uh -huh. vital, el culture fit y, y en segundo lugar, la actitud al final la actitud es, es, es clave esto ya lo sabemos, lo hemos visto todos seguramente en algún en algún webinar o algún vídeo de Víctor Cooper ¿no? que él dice sí. que, que la fórmula del éxito es igual al conocimiento más las habilidades multiplicado por, por la actitud, ¿no? haciendo referencia a esto a que la actitud al final es el, es el factor multiplicador y el que lo, lo potencia todo ¿no? entonces pues pues en este en este sentido pues la actitud y, y la cultura fit.
0: Súper y por último ya aquí eh, te diría que claro en tu caso al, al mandar no pues esta terna de tres cuatro para una posición concreta eh, de management o de middle management es distinto pero qué consejo le darías a alguien antes de, de, de ir a una entrevista no o qué, de hecho no qué consejos le das ¿no? a ese candidato eh, antes de ir a esa entrevista
1: pues mira, esto es una, una cosa que deberían preguntar más en los podcast. Eh, yo creo que, que realmente si te interesa la vacante, eh, la persona sí tiene que preparar la entrevista, porque a veces confundimos el, el ser uno mismo y el improvisar, ¿no? Es importantísimo pues prepararse el, el que voy a decir, qué experiencias voy a destacar, por qué, qué competencias quiero mostrar, qué domino y qué no, y cómo lo voy a... A comunicar. Al final la marca personal es algo que se tiene que trabajar y tú al final estás compitiendo con muchas otras personas que se están preparando para, para ese puesto y puede ser que, que tengas una hora, una hora y cuarto, una hora y media como mucho ¿no? de entrevista con, conmigo o con, o con quien sea de nuestros colaboradores para, para poder vender, entre comillas, ¿no? tu, tu candidatura y de poder destacar entre todos los, los participantes en el proceso. Entonces, eh, yo daría estas esta recomendaciones, prepararse la entrevista, conocerse a uno mismo y saber qué es lo que lo que vas a decir y, y bueno, pues también mirarte un poquito la, la empresa y mostrar un poquito de interés y, y sobre todo, también, si, si tienes alguna pregunta, pues también pues, pues hacerla. ¿no? Al final, nosotros lo, lo que queremos es, es atraer y captar el, el top talent y conectarlo pues con, con proyectos de los top. Para un, para un beneficio mutuo. Eh, entonces, si tú crees que eres el candidato o la candidata ideal para ese puesto, eh, haz la entrevista con nosotros y veremos el encaje, todo lo que hemos comentado y, y entonces pues ya podemos ir por el
0: proceso. Pues oye, Marc, me ha parecido súper interesante. Me quedo con casi este 60% de candidatos que chequean el Instagram o cualquier red social o la web antes de aplicar. Eh, me quedo con todos esos consejos que nos has dado para el candidato también antes de ir a una entrevista o, o cómo los aconsejas como, como headhunter y como consultor a prepararse esa entrevista con el cliente. Y me quedo también con... Con, sobre todo con, con la actitud, ¿no? Con la actitud con la que muchísima gente que estamos dentro de este sector estamos intentando empujar por in, seguir invirtiendo en employer branding, en creer en este sector, en, en vender el lifestyle de este sector y, y el romper un poco el estigma que estamos viviendo y lo que se está comunicando desde desde pues muchísimos medios de comunicación. Así que, mil gracias, Mark Muy bien, muchísimas gracias, Chavé. ¿eh? Ha sido un placer.